0: Herzlich willkommen beim unschlagbar ehrlich Podcast, Folge 11, neues Monat, neuer Themenschwerpunkt und heute mal etwas völlig Neues. In diesem Monat legen wir unseren Schwerpunkt auf Kampfsport und Podcasts. Es gibt einige spannende Kampfsportler, die selbst auch einen Podcast betreiben und mit denen werden wir im Laufe des Monats sprechen. Das Thema wäre eigentlich erst in ein paar Monaten geplant gewesen, aber... Jetzt habe ich es einfach vorziehen müssen, aus dem Grund, weil unschlagbar ehrlich ist, zu einem Interview eingeladen worden und weil ich im Moment eh wenig Zeit habe, gibt das Interview von dort jetzt einfach im Anschluss als heutige Podcast-Folge. Und es ist auch ein bisschen Einstieg in unser Monatsthema. Interviewt wurde ich vom Hannes, er arbeitet bei Radio Darmstadt in Deutschland und die haben dort nebenbei das Podcast-Format Hannes and Guests, Meet and Speak aufgebaut. Und dort war zum Beispiel auch schon die Eva Vorabberger zu Gast. Ich hoffe, dass das Interview bei Radio Darmstadt auch ein bisschen zeigt, wie der unschlagbar ehrlich Podcast eigentlich entstanden ist, was dahinter steckt und vielleicht ein bisschen wer dahinter steckt. Für normal mache ich ja selbst immer die Interviews, aber jetzt mal ein Interview zu geben, das ist etwas völlig anderes und ich hoffe, ich habe nicht zu so schnell gesprochen. Aber falls ihr irgendetwas nicht verstanden habt oder es noch Fragen gibt rund um das Thema Podcasts, dann könnt ihr mir jederzeit gerne schreiben, entweder über die unschlagbar ehrlich Social Media Accounts Instagram und Facebook oder auch via E-Mail an unschlagbar.ehrlich.gmail.com. Ich hoffe, ihr könnt irgendetwas aus dieser Folge mitnehmen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Meet and Speak bei Radar Darmstadt auf der 103,4. Hier ist der Hannes. Unser heutiges Thema ist unschlagbar ehrlich und dazu begrüße ich ganz herzlich die Silvana mit ihrem Kampfsport-Podcast aus Wien.
0: Grüß Gott, guten Morgen nach Deutschland und vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
1: Silvana, was sind deine Sportarten, die dir Freude machen?
0: Ah, bei Sport macht mir ehrlich gesagt jede Sportart Spaß. Es gibt nichts, das ich nicht mag, was Sport betrifft. Und aufgewachsen bin ich ehrlich gesagt so mit Ballett, dann Fußball und seit sehr vielen Jahren jetzt eigentlich schon Kampfsport. im besonderen Diveboxen. Aber ich muss sagen, im Sport, das beginnt sie nicht einfach irgendwo. Bei mir hat das angefangen in der Kindheit. Und bei mir war es so, ich habe nie ruhig sitzen können. Meine Eltern, also meine Familie, die haben immer... Beschäftigung für mich gesucht. Wir waren ständig in der Natur, egal bei welchem Wetter. Meine Mama hat mir zum Beispiel spannende Parcours gemacht. Ich musste vom Bretter zum einem anderen Brett balancieren, von einem Punkt zum anderen hüpfen. Meine Großeltern die haben das auch sehr gefördert. Mit meinem Opa bin ich im Winter rodeln gegangen und meine Oma brachte mir sowieso alles Mögliche, was Sport betrifft, bei und von ihr habe ich auch die große Leidenschaft für Sport. Sie ist heute noch mein großes Vorbild und ich hoffe, dass ich irgendwann einmal mit 70 auch noch so fit bin wie sie. Das waren so meine Anfänge, was Sport betrifft.
1: Genau. Und seit wann machst du Kampfsport?
0: Seit jetzt über vier Jahren, denke ich, ja.
1: Und das mit einer großen Leidenschaft bestimmt, oder?
0: <lacht> das ist meine große Leidenschaft. In Wirklichkeit hat mich Kampf schon mein ganzes Leben irgendwie begleitet. Ich habe mich als Kind ständig mit meinem Cousin, mit Christoph geprügelt. Also das war immer schon da. Es war nur irgendwie in Kärnten nie möglich, das wirklich in einem Verein auszuüben und seit ich jetzt in Wien bin, gibt es da die Möglichkeit und die habe ich genutzt und bin dann wirklich ins Gym 23 in Wien gekommen, habe dort angefangen mit Thai-Boxen und beste Entscheidung meines Lebens.
1: Was ist dein beruflicher Hintergrund?
0: Im Moment bin ich Sportredakteurin beim Kurier, das ist eine Zeitung in Wien. Und ich habe aber die letzten sieben Jahre studiert. Im November bin ich fertig geworden mit meinem, also mit zwei Masterstudien, Sportwissenschaften und Journalismus. Die habe ich beide auch zur selben Zeit in der gleichen Woche abgeschlossen. Und dann habe ich ein bisschen Zeit gehabt, ein paar Monate, habe nicht genau gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Wir waren auch im Lockdown und damals habe ich mir dann eben auch überlegt, okay, ja, was mache ich jetzt wirklich? Und da ist dann auch der Podcast entstanden. Aber beruflicher Hintergrund eben, ja, jetzt bin ich gerade Sportredakteurin. Also Sportjournalismus ist eigentlich, ja, mein Leben.
1: Sehr schön. Das heißt also, über die Pandemie bis du zu dem Podcaster kommen ähm, Welche technischen Aspekte sind, bei einem Podcast zu berücksichtigen?
0: Da muss ich noch dazu sagen, nicht wirklich durch die Pandemie. Es war mehr so, ich habe sehr viel Zeit gehabt, habe nicht genau gewusst, was ich jetzt gerade mache. Und das war der 25. Dezember 2020. Ich bin mit meinen Freundinnen aus Kärnten ums Lagerfeuer herumgestanden, wir haben einen Tee getrunken, mit sehr viel Abstand natürlich. Und dann ist mal die Frage aufgekommen, ja Silvana, was willst du jetzt mit deinem Leben machen? Und ich habe einfach nicht wirklich eine Antwort drauf gehabt und habe gesagt, mir hat das damals beim Radio sehr viel Spaß gemacht und vielleicht etwas in die Richtung. Aber ich habe dann auch das Gefühl gehabt, dass nur Radio ist mal fast zu wenig. Also zu wenige Interviews mit Sportlern, es geht nicht so sehr in die Tiefe. Und dann hat eine Freunde von mir, ich glaube, es war die Lisa oder die Lena, die haben dann gesagt, na Silvana, wieso machst du nicht einen Podcast? Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich wieso nicht? Ja? Und dann habe ich wirklich die Wochen drauf Podcasts angehört. Ich habe Listen mitgeschrieben, was ich spannend finde bei den Podcasts, was ich nicht so gut finde. Dann habe ich mir selbst überlegt, was könnte ich für ein Thema machen. Zuerst wollte ich quer durch die Bank alle Sportarten irgendwie reinhauen in den Podcast und habe dann aber gleich gedacht, nee, das wird so nichts. Ich muss mir echt etwas suchen, was mir am meisten Spaß macht wo ich selbst etwas Gutes beitragen kann und dann bin ich auf das Thema Kampfsport kommen, was gar nicht so schwer war, ehrlich gesagt, weil es eh schon sehr lange meine große Leidenschaft ist. Und so bin ich dann eben zu dem ganzen Thema hin gebracht worden, habe Freunde gehabt, die mir geholfen haben und habe dann wirklich auch für Equipment, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da investiert habe, um herauszufinden, welches Equipment für mich passen könnte. Ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Du kannst ja wirklich mit einem Budget von, keine Ahnung, ein paar hundert Euro was Gescheites machen. Ich habe ein paar hundert Euro mehr ausgegeben, beziehungsweise meine Mama hat mich da sehr unterstützt. Also zum Beispiel, ich habe von Anfang an gewusst, natürlich zwei Mikrofone werde ich brauchen. Und es gibt ja diese Shure SM7B, das sind sehr, sehr gute Mikros. Die haben auch die, die meisten guten Podcaster, weil die halt wirklich... also ich hatte Glück, dass ich am Anfang gleich gute Mikros besorgt habe, damit die Qualität halt passt. Weil du machst am Anfang sehr viel Fehler. Ich habe die Mikros teilweise ein bisschen schlecht aufgestellt oder zu weit weg gehabt. Und das wirkt sich natürlich auf die Klangqualität aus und das willst du einfach nicht haben, vor allem am Anfang. Und durch gute Mikros kannst du das sehr viel rausholen. Das heißt, ich habe zwei Mikros, die hat aber meine Mama bezahlt. Das waren sozusagen für beiden master habe ich ein Mikro geschenkt bekommen, weil die kostet, ein Mikro kostet so um die 350 Euro. Das war wirklich die, die ärgste Investition. Dann brauchst du so ein Aufnahmegerät, da habe ich ein Zoom H6, das habe ich von einer Freundin bekommen. Also ich hatte wirklich sehr viel Glück, dass ich da so viel Unterstützung von allen Seiten bekommen habe. Die hat das nämlich nicht mehr gebraucht und das kostet auch ziemlich viel eigentlich. Und dann brauchst du natürlich XLR-Kabel, das sind so dicke Kabel, die die Mikrofone mit diesem Aufnahmegerät verbinden. Und ich habe dann so Standstative gekauft. Bumerangarme für die Mikros. Je nachdem, ob ich jetzt in Wien die Mikros aufstelle oder wenn ich wohin fahre, dann habe ich nur so kurze, leichte Standstative, damit ich nicht so viel schleppen muss. Dann habe ich ganz viele Kopfhörer ausprobiert. Also das war das war, das war. Arg. Es war Pandemie und du musst das ja bestellen. Das heißt, ich habe, ich hab, glaube ich, 20 Kopfhörer bestellt. Ich weiß nicht, ich glaub, ich habe so 8 Kilo Schachteln herumgeschleppt mit 20 Kopfhörer drinnen. Habe alle ausprobiert und wirklich für die zwei dann besten ja, die halt genommen. Sie sind auch gar nicht so teuer gewesen. Aber Kopfhörer, das war auch ja sehr viel Müll auf jeden Fall, weil du musst alles bestellen. Ich hatte so viele Schachteln in meinem Zimmer herumstehen, das war... <lacht> Das sagt euch niemals, ein Podcast-Set während einer Pandemie, das ist wirklich eine Katastrophe. Dann brauchst du ganz viele so Speicherkarten, Batterien. Ich habe natürlich so einen Amplifier auch noch gekauft, weil bei meinem Aufnahmegerät, da kann man nur einen Kopfhörer anhängen. Das heißt, du brauchst noch einen Amplifier, wo du andere Kopfhörer noch dazuhängen kannst. Und dort kann man dann auch die Lautstärke ein bisschen noch reduzieren oder erhöhen, je nachdem was man halt haben möchte. Und dann, weil ich ja, ich habe mir eingebildet, ich möchte gleich so einen Videobodcast starten, was ich bis heute noch nicht wirklich geschafft habe. Deshalb habe ich nämlich auch noch ähm, ein gebrauchtes Handy von meiner Tante mir ausgeborgt, wo halt mehr Speicherplatz drauf ist und deshalb ein bisschen bessere Qualität hat als mein Handy. Und habe mir noch so natürlich ein Handy-Stativ und Licht und alles besorgt. Also es ist schon... Es ist einfach sehr viel Equipment und ich habe mir aber gedacht, wenn ich was macht, dann möchte ich das gescheit machen und deswegen habe ich da auch viel investiert auch in das Equipment für Podcast.
1: Mhm. Welches Programm zum Schneiden benutzt du?
0: Ich habe DaVinci, also das ist ein gratis Programm. Also auf der Uni haben wir mit Premiere immer geschnitten, aber das ist natürlich sehr teuer und DaVinci ist gar nicht so schlecht. Ab und zu gibt es natürlich Sachen, wo ich mir denke, oi. Da wäre Premiere natürlich feiner, aber das macht nichts. Also es ist kein Problem. Ich kann nämlich, Da Vinci ist eigentlich ein Videoschnittprogramm, aber ich verwende es auch eben für Audio und es funktioniert Richtig. recht
1: gut. Kommen wir mal zu den Inhalten deines Podcasts. Die Zielgruppe ist definiert und somit aber auch begrenzt. Warum?
0: Na, Die ist insofern begrenzt, weil Kampfsport allein in Österreich einfach, ja, unterrepräsentiert ist, das interessiert sehr wenige, eigentlich nur Insider und deshalb grenzt sich das schon mal sehr schwer ein oder sehr stark ein. Aber ich muss auch sagen, das macht überhaupt gar nichts, weil ich versuche durch Schwerpunktthemen im Monat immer ein bisschen ja, ähm, die, den Leuten, die Kampfsport zum Beispiel nicht kennen oder nicht so mögen, das ein bisschen schmackhaft zu machen. Und ich hoffe, dass sie da dadurch ein bisschen in die Welt vom Kampfsport reinblicken können. Also es ist nicht nur für Kampfsportler, sondern ich versuche immer, das ein bisschen so zu machen, dass meine Oma das auch versteht und cool findet. Ich habe am Anfang mir natürlich Gedanken gemacht, wer sich das anhören könnte, aber in Wirklichkeit habe ich nur darüber nachgedacht, okay, warum mache ich das, für wen mache ich das und dann war mir das ziemlich wurscht, Ja, ob das jetzt eine wirklich gezielte Zielgruppe, ob ich die erreiche oder nicht. Also... Ich habe gewusst, wer möchte, hört sich rein. Dieser Podcast ist ja so individuell. Es kann jeder, kann sich für ihn ein Thema interessieren. Es kann auch sein, dass Menschen einfach nur zu meinem Podcast kommen und sich zwei Folgen anhören, weil sie genau das Thema spannend finden. Ja, das kann man bei Podcasts nie wirklich sagen.
1: Nach welchen Kriterien suchst du einen Interviewpartner aus?
0: Allen voran einmal die Schwerpunktthemen natürlich. Also ich überlege mir immer so, ah, was wäre denn gerade spannend für das Monat und habe 100.000 Ideen dann. Und zum Beispiel im letzten Monat hatten wir das Thema, weil ja Ostern war, Religion, Glaube und Kampfsport. Und da habe ich mir zum Beispiel gedacht, wow, ich habe jedes Monat einen Experten, der mit mir über das Schwerpunktthema dann noch ein bisschen intensiver spricht. Und in dem Monat habe ich mir gedacht, es wäre so cool, einen Pfarrer zu haben, der irgendwie auch was mit Sport, also mit Kampfsport zu tun hat und den dann einzuladen für ein Interview. Und dann war mal die Idee da, aber kein Interviewpartner, das war wirklich, da habe ich ziemlich lang gesucht, bis ich da dann jemanden gefunden habe. Und das war dann wirklich ein Pfarrer aus der Schweiz, aus Davos und der war bei der letzten Taekwondo-WM, hat er ja die Bronzemedaille geholt und der ist ein Pfarrer in einer methodistischen Kirche. Und das war dann wirklich, ja, also manchmal braucht man auch ein bisschen Glück, aber ich habe halt schon ja, das Schwerpunktthema, ich weiß circa, welche Personen mir da viel geben könnten. Und wenn sie Zeit haben und Lust haben, dann lade ich die ein. Und ansonsten muss man eh weiterschauen.
1: Sehr schön. Hast du ein Konzept oder einen Leitfaden in deinem Fragenkatalog?
0: Ja, immer. Also ich habe für jeden Gast einen ja, ein Leitfaden-Interview und meine Gäste, die wissen, das, der ist immer zu lang. Und das tut mir unglaublich leid. Ich habe einfach immer zu viele Fragen. Aber ich gehe das am Anfang auch mit den Gästen meistens durch weil ich weiß ab und zu, ich versuche auch immer ein bisschen kritische Fragen reinzubringen und es gibt immer irgendwo ein paar Fragen, die vielleicht eine rote Flagge für jemanden sein könnten und die möchte ich am Anfang besprechen, nicht dass die da voll ins kalte Wasser geworfen werden und wir haben es auch schon gehabt, dass wir wirklich das halbe Interview, den halben Interviewleitfaden völlig umgestellt haben oder ich hatte mal ein Interview, da ist gleich am Anfang plötzlich der Laptop abgestürzt und ich hatte keine Fragen mehr also ich habe da wirklich alles aus dem Stand rausgemacht. Also je nachdem, was wirklich die Situation ist. Oder du hast Interviewgäste, die sind so spannend, da kannst du gar nicht am Laptop schauen, was jetzt da gerade für, für eine Frage kommt, sondern da fragst du einfach nach. Also da ist völlig egal, was du dir aufgeschrieben hast. Du gehst so ein bisschen mit dem Flow. Also wenn er das sagt, dann fragst du dort nach. Je nachdem, also es gibt wirklich... Tage, da gehe ich strikt nach dem Leitfahren und andere Tage, da passe ich mich extrem an. Es ist von, ja, total unterschiedlich vom, vom Gast her.
1: Sehr schön. Das freut mich natürlich persönlich selber, weil ich ja auch Kampfsportler bin und mit Leidenschaft Jiu-Jitsu mache und auch ein bisschen Thai Kickboxen. Dementsprechend finde ich es natürlich total spannend, wie jemand, der jetzt von der fachlichen Seite als Sportjournalistin ist, äh, arbeitet, wie, wie jemand so etwas aufbaut, so ein Gespräch. Wo soll dein Podcast unschlagbar ehrlich in fünf Jahren stehen?
0: Boah, das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich will ehrlich gesagt, dass der Podcast, dass es im Podcast nach fünf Jahren immer noch gibt. Also das würde mich extrem freuen, weil, wie gesagt, ich habe den gestartet in einer Zeit, wo ich viel Zeit gehabt habe. Ich habe nicht genau gewusst, okay, was das wirklich wird. Ich hab, bin einfach reingesprungen und habe mir gedacht, weißt du was, ich mache jetzt einfach einen Podcast. Und ich, der Podcast ist ja auch deshalb entstanden, ja, weil ich den Kampfsportlern eine Plattform geben wollte, wo sie wirklich sich ein bisschen präsentieren können, wo die Menschen einfach ein bisschen ein Gefühl für den Kampfsport bekommen, für verschiedene Kampfsportarten, für die Menschen dahinter und dass das eigentlich gar nicht immer so negativ sein muss. Und das war einfach so am Anfang, okay, was ist mein großes Ziel? Ich möchte eigentlich das machen, was sie in Österreich nicht wirklich bekommen, und zwar guten Content von Kampfsportlern, für Kampfsportlern in die Richtung. Es ist so, in Österreich ist das ein Thema, das wie bereits gesagt nur Insider wirklich kennen. Und das ist doch schade, weil Kampf gehört ja auch zum Leben. Das, das darf man ja nicht ausschließen, Es muss ja nicht wirklich etwas Negatives sein. Das gehört zu unserer Vergangenheit und es braucht ja immer diese Gegenpole im Leben. Und man kann auch sehr viel vom Kampfsport für sein Leben lernen. Also wenn ich im Leben wirklich für Dinge kämpfen hat müssen, dem geht doch auch etwas ab, oder? Also wenn ich nicht ständig für alles im Leben hat kämpfen hätte müssen, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Und deswegen hoffe ich eigentlich nur, dass es den Podcast in fünf Jahren noch gibt, dass es irgendwie einen positiven Einfluss auf den Sport haben kann und ich damit auch den Sport dann helfen kann.
1: Wunderbar. Ich denke, das ist eine wunderbare Message, die du da hast und das ist auch elementar wichtig, eine gewisse Klarheit zu bringen für die, die nicht so in der Szene aktiv sind, was Kampfsport ist, was Kampfsport was Kampfsport bedeuten kann. Das war heute unsere Sendung Meet and Speak bei Radio Darmstadt auf der 103,4 mit Silvana aus Wien, die einen wunderbaren Podcast hat. Unschlagbar ehrlich, eine positive Message für den Kampfsport. Herzlichen Dank Silvana.
0: Vielen lieben Dank, Hannes. Ich wünsche dir und deinen Hörern alles, alles Gute. Hat mich sehr gefreut und es würde mir auch freuen, wenn vielleicht deine Hörer auch mal beim Unschlag bei Ehrlich Podcast reinschauen würden. Vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder.
1: Da kannst du sicher sein, weil ich hab, bin ja auch noch Religionslehrer, deshalb wird dein Podcast mit dem Pfarrer auf alle Fälle äh, Pflichtteil in einem Unterrichtsbestandteil werden.
0: Sehr cool, das freut mich sehr. Super. Hannes, bevor ich jetzt ganz gehe, ich hätte voll Bock, gerade noch ein Interview in einem Interview zu machen. Hast du vielleicht noch eine Sekunde Zeit?
1: Natürlich.
0: <lacht> das wäre super. Du, wie bist denn du eigentlich vom Radio zum Podcast kommen?
1: Also es ist einfach so, wir haben die Initiative Kinder- und Jugendrecht in Eberstadt. Wir setzen uns für Kinderrechte ein und haben bei YouTube auch einen eigenen Kanal, der so heißt. Und irgendwann haben wir dann auch überlegt, wie wir die Qualität der Filme verbessern können. Und einer meiner ehemaligen Schüler war hier bei Radio Darmstadt und da haben wir gesagt, wir könnten doch mit Voice-Over-IP die Qualität des Films verbessern. Und einer dieser tollen Filme ist der korrekte Assi. Da geht es darum, dass sich zwei Menschen in einem Problemviertel unterschiedlich entwickeln, weil sie sich unterschiedlich entscheiden. Und genau ist es ja auch beim Kampfsport so. Man muss sich ja auch irgendwann entscheiden, in welche Richtung man gehen will. Man kann nicht alles machen. Und später kam halt dann auch nochmal die Idee auf, dass wir von dem YouTube-Kanal noch zusätzlich die, die Chance nutzen können, wenn wir bei Radio Darmstadt schon sind, diese Dinge, Kinder, Jugendrechte, interessante Menschen mit interessanten Geschichten im Rate zu bespielen. Und bei Radio Darmstadt sind die Sendungen, ähm, bei Radio Darmstadt werden die Sendungen drei, viermal ausgestrahlt, dann sind sie noch eine Woche in der Mediathek und dann verschwinden sie. Und somit war eigentlich die Idee geboren, um es längerfristig haltbar zu machen, dass wir gesagt haben, wir machen einen Podcast daraus. Und somit hatte ich die Idee des Podcasts jetzt seit diesem Jahr im Januar entwickelt und ist auch umgesetzt. Wir haben ja schon über 50 Interviewpartner aus allen Bereichen und natürlich wird auch das Thema Kinder- und Jugendrechte immer wieder bespielt, weil das uns auf dem Herzen liegt.
0: Und ihr macht es im Studio oder wie schaut es bei euch aus?
1: Ja, wir haben zwar mobile Mikrofone, aber von der Qualität ist natürlich im Studio bei Radio Darmstadt ist es am optimalsten. Zurzeit ist halt wegen der Pandemie nur Telefoninterview möglich. Ansonsten laden wir natürlich gerne auch die Leute hier ein. Aber Telefoninterview hat natürlich einen Vorteil. Man kann auch Menschen erreichen, die weiter weg sind. Die müssen nicht extra nach Darmstadt fahren. Und somit äh, freue ich mich natürlich auch, dass wir die Welt kleiner machen, wenn Kampfsportexperten zum Beispiel jetzt wie hier aus Darmstadt und Wien im Radio zusammenfinden.
0: Das freut mich sehr. Hast du noch einen Tipp für Leute, die einen Podcast starten möchten?
1: Also bei mir war es so, wir hatten uns überlegt, wie können wir am einfachsten mit der Plattform anfangen. Wir haben bei Anchor uns angemeldet, das war relativ problemlos, das war eine Sache von einer halben Stunde. Und es gibt das Programm Audacity kostenlos im Internet, somit haben wir also auch ein kostenloses Schneideprogramm. Und mit diesen beiden Sachen sind wir eigentlich sehr gut vom Handwerkszeug ausgestattet und können damit Sendungen sehr gut produzieren.
0: Super, so ich weiß, du musst los, du musst zum nächsten Interviewtermin. Ich möchte mich nur noch mal bedanken und ich freue mich aufs nächste Interview und wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft.
1: Silvana, ich denke auch, dass wir noch mal irgendwann ins Gespräch kommen werden. Ich freue mich, liebste Grüße nach Wien und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.
0: Das war unsere Folge 11. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel Blödsinn gequatscht. Vielleicht hat der ein oder andere etwas mitnehmen können und wie gesagt, für Fragen könnt ihr mir jederzeit gerne schreiben. An dieser Stelle möchte ich auch ein paar Minuten verwenden, um einigen Menschen in meinem Leben einmal Danke zu sagen. Ohne sie wäre das alles hier nämlich überhaupt nicht möglich gewesen. Allen voran natürlich meiner Mom. Sie hat sich all meine Ideen immer angehört, mit Tipps gegeben, sogar die Mikrofone geschenkt und beim Schneiden von den ersten Folgen geholfen, weil ich habe da nie wirklich einen Überblick gehabt, was ist wichtig, was lasse ich weg, was lasse ich drin und da hat sie mir sehr geholfen. Deswegen danke Mama für deine ganze Unterstützung. Dann muss ich unbedingt meinen vier besten Freundinnen aus Kärnten danken, die von Anfang an mich supportet haben. Vor allem Lisa und Lena, die mir damals zu Weihnachten am Lagerfeuer gesagt haben, du, wieso machst du nicht einfach einen Podcast? Und sie haben mich eigentlich so richtig hingebracht und motiviert. Und ja, durch sie ist das Ganze eigentlich auch wirklich entstanden. Wer regelmäßig am Instagram-Account vorbeischaut, der hat bestimmt die schönen einheitlichen Bilder gesehen. Die hat alle die Lisa Neureiter designt. Also wer eine Grafikdesignerin braucht, muss unbedingt die Lisa anschreiben. Sie nimmt sich sehr viel Zeit, arbeitet jede Idee genau aus, versucht irgendwie herauszufinden, was sie da jetzt genau meinen und hat sich wirklich sehr viele Stunden für alles, was ihr haben wollt, hingesetzt und mir das wirklich schön gemacht. Danke, Lisa, das ist wirklich... Ich weiß noch gar nicht, wie ich dir das zurückzahlen kann. Das Bild von mir am Cover, das hat Richard Walde gemacht. Ich habe damals schon gewusst, wie es ausschauen sollte und er hat mich dann Gott sei Dank gut in Szene gesetzt und dann habe ich mit Madeleine Hofstetter, meiner allerbesten Freundin und mit meiner Cousine, mit der Viktoria Metzschitzer, stundenlang für einen passenden Namen gebrainstormt. Zu Vicky habe ich dann irgendwann einmal gesagt, du, ich will unbedingt das Wort Schlagen drin haben, weil es ja kampfsport Podcast ist und ich habe auch das Gefühl, dass die Kampfsportler extrem ehrliche Menschen sind und deswegen müssen wir irgendwie da eine Kombination machen und sie ist damit mit dem Namen unschlagbar ehrlich gekommen und ja, und das ist jetzt der Name vom Podcast. Danke, Vicky. Die Jingles, also die Musik zwischen der An- und der Abmoderation, die habe ich mit unterschiedlichen Leuten gemacht. Zum einen hat mir Boris Petkovic mit zwei Freunden sehr geholfen, der Lena war da auch dabei, danke Lena. Und die haben halt wirklich zwei coole Jingles produziert und ich wollte dann noch einen dritten haben. Den habe ich dann mit dem David Bitschner gemacht, einem sehr alten Freund aus meiner Schlagzeugmusikcamp Sommerzeit. Und wir haben uns einen ganzen Tag hingesetzt und Ideen gesucht und produced, wie er so schön sagt. Dann gibt es dann noch die Evelyn Schmidt. Danke Evi, dass ich das Zoom-Aufnahmegerät verwenden darf. Und du mich auch immer unterstützt. Ich möchte mich auch bei der Familie Zeva ganz herzlich bedanken. Die haben mir das alte iPhone zum Filmen geborgt. Und der Markus Haas, der hat mich zum Beispiel auch einen ganzen Nachmittag lang technisch beraten, mir Tipps gegeben und für bestimmte Kämpfer, wo ich nicht so viele Infos gehabt habe, da habe ich den Dako Banovic anrufen dürfen, der hat mir Infos gegeben. Und dann unbedingt möchte ich mich noch bei der Familie Metschitzer bedanken speziell Isabella Wolfgang und Christoph Metschitzer, Die haben mir zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht, dass ich ständig stimmt, sag, dass ich jetzt versuche zu vermeiden. Und ein großes Dankeschön auch an Nika Triebe. Sie unterstützt mich auch immer, wo es geht. Und ich darf meine Podcasts bei ihr im Büro meistens durchführen. Und dann gibt es noch den Matthias Kogler. Er hat selbst einen Podcast, kennt sich super gut aus. Also wenn irgendjemand irgendetwas für Podcasts braucht, er ist wirklich ein Profi in dem Gebiet, einfach mal Matthias Kogler im Internet eingeben. Der Helga und dem Charlie, sie geben ja auch ständig gutes Feedback und neue Ideen. Ebenso Wolfgang, danke für deine ganzen Gedanken zu jeder Folge. Dann hat mir der David Köhler sehr bei den Kopfhörern geholfen, die Daria bei diversen Social-Media-Entscheidungen Katja und Mario, danke fürs Supporten und einen großen Dank auch an Jan, der mit mir Mikros verglichen hat und alle technischen Fragen beantwortet hat. Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an meine ganzen bisherigen Interviewgäste, die nie gezögert haben und sofort ja gesagt haben, sich sehr viel Zeit genommen haben, um mit mir die Interviews zu machen. Gerhard Ettl, Fritz Treiber, Michael Riesch, Stefan Pfister, Eva Farabberger, Isaac Kosaschwili und Michael Gunitzberger. Sie waren so die Ersten, die von Anfang an dabei waren. Und auch ein Dankeschön an alle, die jetzt noch kommen werden. So, ich hoffe, ich habe euch da jetzt nicht zu sehr gelangweilt. Solche Danksagungen sind wirklich ziemlich tricky, aber es war mir wirklich sehr wichtig, hier einfach mal an der Stelle Danke zu sagen ihr hört, es stecken sehr viele Menschen dahinter, ohne die das Ganze nicht möglich gewesen wäre. Und das tut mir wahnsinnig leid, falls ihr da jetzt irgendjemanden vergessen habt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin am tollen Start in den Montag und bleibt unschlagbar ehrlich.